0: 接下来呢，我们就要和我们今天的嘉宾邓志坚一起来聊一聊美股的情况了。你好，邓志坚
1: 。主持人你好。嗯
0: ，相信昨天晚上我们又被美股吓了一跳哈、啊。其实美股一开始不是呃，应该是说直接开盘之后就迅速的就开始熔断了。熔断一段时间之后呢，中间其实还是有所反复的，虽然拉起来一些。呃，差不多到下跌百分之四左右，但是临近尾盘的时候又一下子滑至。跌到了百分之十一、十二这样的跌幅，我相信我们确实都很少见啊。您如何看待美股最近这样的大起和大落
1: ？其实主要这种大起大落呢，还是呃由于整个投资者的群体哈、啊、都是充满着一种恐慌的情绪。那呃主要的来源呢，还是因为呃新冠病毒哈、啊、这一个在全球的一个蔓延。那当然，现在社会组织哈、啊、用了这个全球扩散、全球蔓延的这些的字眼来去形容这件事情，呃，但如果真的是从整个的呃演变来去看的话呢，呃，我们首先看我们自己中国这一边，其实我们已经发现整个疫情开始慢慢受到控制，新增的这些个案已经开始在减少。而且呢，就是呃，这种迹象的话呢，其实呃，不单单只是我们自己的一个新增的一个个案，还有包括我们自己的一个痊愈的个案，其实也会有一定的提升，看起来是好转的。那另外的话呢，如果按照海外现在的一个情况来说呢，有点像是我们刚刚开始爆发的那个时间段，那所以会不会慢慢？呃，就是经历过一段时间之后得到控制呢，这就要看他们自己的一个处理的能力。但如果按照我们呃刚开始爆发到最高的一个高峰期来看的话呢，大概是半个月左右的时间，十六到十七天左右。那如果按照这个时间段来说，呃保守估计，那海外的市场呢，应该也是要经历差不多的一个时间段。所以我们估计呢，离他们的一个疫情。呃，就是最高峰的一个时间段呢，可能呃还有就是呃两三个礼拜左右的时间啊、呃，那估计呢应该可能呃顶峰会去到四月中旬左右。那所以呢，我们估计哈，在这一段时间之内呢，呃投资者的这个呃就是恐慌的情绪呢，应该不会那么快会得到一个缓解，所以呢，呃应该市场还会存在一定的波动性。啊，那但是最近哈，我们确实看到有一定超买的一个，就超卖的一个现象。呃，其实这一个现象呢，就确实真的很少见，历史上面真的很少见。啊，不过呢，现在有一个奇怪的地方就是，呃，股票市场是大跌的，但是呢，交易量是是在上涨的。所以我们看到哈，虽然说有一定的抛盘的压力，但是下面呢，却是有一定的买盘的一个承接力量在下面。
0: 这是很奇怪的事情啊，因为我们经常会说上涨和下跌的时候就叫带量上涨或者叫缩量下跌等等。<笑><对>其实这是呃，对于整个的趋势是有不同的判断的。那么现在这样一个这么巨量的下滑的情况之下，居然有买盘。它是一种抄底现象呢，还是说它是一个有步骤的、呃有计划的一个布局？因为即便是抄底啊，上周大家不知道知不知道，巴菲特也终于出手了，在上周的时候抄底了两只股票，但是呢，本周也差不多又快下跌了百分之三十。但其实对巴菲特总体的资金池而言，他其实大量的资金还是在手里的，不能因为这一两只个股来说，巴菲特也不灵。但是不是其实市场有一定的这个抄底的机会在这里？
1: 其实抄底的机会呢，到呃不是现在是最佳的一个时机，但是呢，按部就班这样趁低吸纳呢，却呃一直都是存在哈、啊。嗯、尽管说最近的一个下跌啊，就真的是很巨大，甚至呢昨天晚上甚至还有可能大家在担心会不会触发到第二级的这个熔断啊，但最终好像是没有。不过呢，就是从呃上个礼拜的一个大跌到现在，我们确实看到交易量的一个上涨呢。呃，确实是下面呃有一定的买盘呃情况，那这一些的买盘是不是真的是抄底呢？我倒不觉得他们是在抄底，而是在一个趁低吸纳这样的一个情况。虽然说好像看起来巴菲特现在也被套牢哈，那但是呢，实际上从一个价值的投资上面来说，现在很多的股票我们确实看到它的一个呃市盈率各方面的一个数据都看起来比之前要更便宜。如果按照呃美股来看的话呢，标普五百。我们之前看到比较高的一个市盈率，大概是在二十倍左右，但现在呢，大概已经回落到十七倍左右了，比平均就近三年来的一个平均大概十八倍呢，应该还是要更便宜。如果按照全球的一个市盈率来看呢，现在已经去到大概是十三点五倍，那平均来看呢是十五倍左右，那应该理论上来说，就比平均水平还要低百分之十。但是如果说哈，我们对未来的一个企业盈利有没有一个呃，就是好的预期呢？本来是有的，但最近当然是因为这个疫情的影响呢，可能会呃，就是呃，至少上半年可能不会太好。那寄望下半年能够拉回一部分，但总体来说呢，可能今年的一个盈利水平呢，就呃，就真的会受到一定的影响。但是至少哈。现在价格也是跌了很多，所以从整个估值上面来看呢，就实现在是相对比较便宜，所以不排除呢有一些就成熟一点的投资者呢，会趁低去吸纳。以现在的价格来说呢，确实啊，比起之前呃两个月前的一个高位呢，这个现在是比较便宜的。嗯
0: ，所以还是那句话叫，叫别人恐惧的时候我要贪婪，是吧？当然，也许现在是这个时候，但是。美股因为其实是有双向的机制的，是可以做空的。前两天我在问一个嘉宾为什么会起伏这么大的时候，他当时在说，因为首先一个是大量的机构是自动化的交易的，只要稍微有点风吹草动，觉得不好就赶紧就抛了。但是在抛之前，他们可能会有一个做空的这样一个防止的动作。说这边空单压上去之后，其实下来的时候总体上一对冲啊，它不会亏太多，说不定还能挣钱。那么是不是做空机制导致了美股现在可以？这样的大量的往下点
1: ，呃，主持人您刚刚说到这个问题很好，就是呃，现在我们去看整个的，就是做空的这个盘子呢，其实很坦白说，我们不单单只是观看着这个开仓量，就是做空的这个开仓量，更加重要的我们要看这个持仓量。但是呢，嗯、我们发现一个比较特别的现象，就是我们现在看到的持仓里面哈。呃，空仓跟做多的这一个齐全两部分啊、呃，一个做多，一个做空两部分的仓位来看的话呢，持仓量在增长的其实不是做空，而是做多，好，那很奇怪的一个现象对吧？但是呢，我们总结来看的话呢，其实如果按照机构投资者的一个交易模式来说呢，其实如果他真的对股票市场是。呃，有信心的话呢，他可能在这一个做多的期权里面呢，他们是做的比较小的，而是直接去做正股。那反而呢，那个时候你做了多少的正股的话，可能你就要做多少比例的对冲。嗯，啊，这位在这一个做空的期权上面呢去开仓啊，以及包括持仓。对。但现在来看的话呢，可能已经下跌了很多的话呢，可能做空的那个持仓量可能会在减少，因为他们可能会呃已经获利了结，或者是等等的一些原因可能要平仓。嗯、但是呢，现在是不是完全对股票市场是失望呢？机构投资者或者专业投资者上面来看，从交易量我们刚刚有讲过，其实并不是。但是有没有百分之一百的信心买进去呢？可能现在也未必是最佳的一个时候。那怎么样去投资这个股票市场呢？那有部分的一些机构或者说专业投资者或者其他的散户，可能他们就会通过这些的期权，或者说是这种做多的期权。所以我们最近有看到，除了这一个开仓量之外呢，其实整个的持仓量。在做多的部分呢，其实是有在增加的，所以我们简单去说这个做空跟做多的持仓比例来去看的话呢，其实这个持仓比例是在减少的，也就是说做空的这个总的持仓量跟做多的持仓量两个的呃这个进度来看的话呢，现在是呃做空是在减少，而做多是在增加，但是有没有百分之一百的信心让投资者进去呢？暂时还没有。那不过呢？很多的机构投资者可能就两分开两手的准备，一就是进去正股，所以最近的交易量有增加，而且增加这一个量呢，呃，其实从零九年之后呢，整个的交易量都是在下跌，但现在已经回归到零八零九年的那个量了。而另外的一部分呢，就是通过这些期权，啊，做多的期权来去呃进行一个这样的一个操作。嗯、那所以呢，股票市场是不是百分之一百没有信心？从他们专业投资者上面来看，就并不是这样的。明白
0: ，也就是说，专业投资者即便是之前有做空的，但是目前来说，呃，对于市场看多的人可能多于看空的人，您的理解是这样吗？呃，倒不一定说百分之一百是这样，但
1: 至少哈，没有对股票市场。失去所有的信心，只不过呢，现在买入正股的信心还不是非常的足够，那所以呢，他们可能就做两手的准备，一可能就趁底吸纳呃一些的正股，另外的一部分呢就通过期权来去做，因为期权毕竟他们的成本相对会低一点点，而且呢，呃就是执行的价格有可能会压得更低一点点，买入价可能会
0: 更好。好，接着我们要来说说这个交易机制本身的问题了。以前啊，觉得熔断难得见，现在熔断天天见。好天一,一天不来两次，两天不来一次熔断，都觉得这不是一个正常的市场。熔断机制这件事情，是不是在当下这样一个大量的自动化的交易的这样一个前提之下，再加上你看，比如说前所未有的呃疫情，加上油价等等的冲击之后，是不是这个交易机制有一些问题啊？成天上蹿下跳，这谁受得了？
1: 其实交易机制本身呢，设定出来的时候呢，其实是呃初衷是没有问题的。嗯、但确实哈、啊，我们是不是是时候去回顾一下现在所订立的，比如说呃百分之七、百分之十三、百分之二十这三级的熔断的这个比例，是不是要去做出一些的调整呢？嗯、因为毕竟哈、啊，呃一开始的时候有部分的投资者会说什么算是一个技术性的熊市，或者什么算是熊市。啊，跌百分之二十可能就算是一个熊市啊，从最高位这样算下来，但是不是百分之二十就合理呢？所谓的百分之二十呢，我呃最近也有在讲，就是可能部分的投资者是以一种叫做呃道市理论啊一种演变出来的一个百分比来去算的，但是这一种所谓的道市理论衍生出来的这个百分比呢，其实是在几十年前就有了。但当时并没有现在的这么多的衍生工具，以及包括这种 AI 的人工智能的这种呃操作。那所以呢，现在是不是还算是百分之二十，就算是一个呃就是呃熊市呢？是不是应该把它扩大？因为现在我们确实有看到，在这种呃就是加入了很多的参数或者人工智能的这种操作方式之后呢，整个的股票市场的波动幅度就好像钟摆效应一样，其实它的波动幅度会变得更大。因为你没有办法及时的去调整一些参数的时候，它只能够被迫的去做一些买卖，好，那这一个其实会使到它的波动幅度更大，所以是不是代表着百分之二十的跌幅就已经进入到一个所谓的熊市呢？那就并不是这么的合理，那所以呢？嗯现在所说的交易机制是不是要做出调整呢？那我觉得，呃，也应该可以去考虑一下，就是要回顾究竟这个比例合不合理，或者是说要不要保留这种交易的机制。那我觉得呢，熔断的机制其实是好的，啊，只不过呢，现在啊、呃，是不是要做出一些的调整？那可能就要交交给那些高官他们去考虑。但至少我们要。呃，说明一点就是，现在所谓的技术性的熊市呢，其实倒不一定是真正的一个熊市，因为真正的熊市其实不是两三个礼拜就能够跌出来，或者是说哦、呃，就是上个礼拜五大涨的时候就熊市的结束啊、呃，牛市的开始，并不是这么简单。我们还要结合很多的经济数据，以经济数据上面来说呢，暂时美国的经济数据。啊、呃，应该还算是蛮不错，特别是在就业的方面，还是全民就业，还是非常强劲的就业情况。那所以暂时，呃，疫情过后，那我们寄望的就是被积压的这些需求能够得到一个释放。
0: 嗯，所以其实规则的改变，可能就一定是在受过伤、吃过苦或者呃、嗯、遇到一些挫折之后才会产生，这个是事后的事情。嗯、其实关于熊市这个事儿，就是接下来我想跟您来聊一下，嗯、因为下跌这么多之后，按照以前。定下的一些参考的标准的话，那铁打的熊市啊。那问题是熊市的话哈、啊，因为美股从六千六一直涨到约两万九左右，中间这么长的一个十几年的涨幅当中，如果取一个中位数的话，可能要跌到呃一万七、一万八。那么按照这样一个参考数字的话，其实还有下跌空间。如何什么时候可以来判断说现在到底是处于牛市还是熊市？您的判断是什么？其实，在真正的牛熊市的一个转变
1: 里面呢，呃，我们真的不能够简单以这一个所谓的下跌来去进行判断，嗯，最好呢还是要结合到呃真正的背后经济数据。那以现在的领先指标上面来看呢，确实没有看到一个非常明显的下滑的状况。那就算哈，你不看这种领先指标，你要看滞后性的指标，那我们可能就更加没有看到这一个所谓的衰退的现象，因为毕竟呢，真正的熊市呢，呃，通常都是发生在呃经济衰退里面。呃，如果说没有发现经济衰退而形成一个比较大的下跌呢，这些非经济类的这样的下跌，以前有没有发生过？其实也有。那比如说我们呃回顾过去哈，在零二零呃零二年的那个九幺幺啊，还有包括呃就是呃萨斯。SARS, 还有包括这一个前几年的呃辅导的问题，嗯，那这一些的情况其实都不是真正经济类而触发到的一个大跌。那当时的跌幅是怎么样呢？基本上平均来看呢是百分之十八的跌幅。嗯，那跌完之后的话呢，就是百分之平均哈、啊。平均大概是百分之二十三到二十五左右的一个一个 V 型的一个反弹，那现在会不会又重演呢？因为毕竟我们现在不会觉得是一个经济的一个大的问题，虽然说疫情会有一个影响，但是呢，最终我们其实觉得这一个是一个黑天鹅的事件，它影响到的经济的根基呢，其实不会太深，啊，范围也不会说特别的广。那如果按照我们呃中国这边的一个呃行走的轨迹来看的话呢，我们已经开始慢慢去复工了。那寄望就是环球市场，呃一两个月之后也像我们中国这边啊、呃、一个复工的一个这样的情况啊、呃。那如果真的是这样成呃积压式的这样的一个需求呢，获得一个就是扩张的时候，那可能就是一个反弹的一个时机。那当然现在是 V 型的。反弹呢，还是一个 L 型的一个走势呢，还是一个 U 型的一个走势呢？那我们更加倾向于可能是一个 U 型的走势，也就是说现在大跌未必马上今天就是一个底部，那可能还是呃有一个恐慌的情绪存在，嗯，或多或少可能还会继续有一定的下压的一个呃呃压力在里面。但是呢，如果说能够筑底的话，那可能是不是马上就反弹呢？也未必啊，因为毕竟呢，现在的呃这个新冠病毒的影响呢，比起当年 SARS 的影响的范围可能会更广一点点啊。那所以呢，我们还是有可能会经历过一个呃就是 U 型呃横盘。这样的一个走势，那最终有可能还是啊、呃，寄望可以就是反弹回去。那究竟是什么时候呢？就要看呃，环球各国他们对于疫情的一个控制力度，而不是单纯看这种呃货币的政策或者财政的政策。因为现在呃，就是缓解大家的一个恐慌情绪呢，并不是你拿多少钱出来就可以做到的，而是真正在疫情上面能够减少这一些的新增个案为主。嗯嗯
0: 。嗯所以也就是说，即便现在跌成这样，按照您的判断来说，还不能说现在是处于熊市的阶段，因为经济数据还没有给出明确的信号，还要继续看后续的表现。但是呢，新冠肺炎即便有了中国的应对方案，但是因为全国呃全球各国的超作业的程度不一样，甚至还有一些群体免疫的呃这这这个作业，呃、那那那这个样子的话，其实也不能保证说在。未来可预期的几个月内，呃，能够把新冠肺炎控制到一定程度，所以这个时候呃，那么病情、疫情对于经济的影响，可能到时候会在数据上体现出来，是吧？
1: 对，慢慢可能会体现呃比较差的一个数据，因为毕竟从我们呃二月份以来的话，其实大家都可以看到，我们中国的制造业的 PMI 其实下滑的幅度非常的巨大啊、呃，从龙枯线马上就一下子就跌到了三十多<对>啊，这一个就真的是呃有数据。记录以来的一个新低哈，那但是、嗯、我们现在已经看到整个的复工潮已经开始啊、呃，就是扩大到很多不同的城市，以及包括不同的行业。那当然寄望呃，环球各国也会有同样的一个情况，但当然我们要给时间给它，就好像这一个现在的降息的一个一个潮流哈，那会不会马上就奏效？其实也不会，我们还是需要给时间给各国。啊，他们在货币政策包括财政政策上面，呃，能够多做一些不同的举措出来，但这些不是灵丹妙药，啊，也是需要给时间的。那我寄望这一个时间呢，应该呃，能够在四五月之后就能够慢慢体现出来，因为毕竟呢，现在在这么低息的环境里面，无论是个人家庭里面的支出，包括企业里面的这一些的展期啊，融资上面的展期，以及包括他们的融资成本啊，这些慢慢。是会体现出来，但不是现在，可能还需要大概去到下一个季度啊，甚至可能去到呃第三季度初，可能慢慢才能够体现出来。